0: предприниматель должен хахнуть систему, во что вкладывать деньги. Я считаю, вкладывать надо в себя.
1: Ты слишком рано начал бизнес, поэтому с таким крови и отвечаешь на все это.
0: Что я там нащупал или узнал?
1: Только поэтому можно работать на себя, чтобы не писать заявление на отпуск.
0: Я плохой продавец вообще по жизни.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». И я, Иван Нестратов, автор и ведущий подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он у людей разных профессий и сфер деятельности. А выпуск подготовлен при поддержке компании Cleverance. «Клеверенс» — программы для штрихкодирования и RFID. И кто же наш сегодняшний герой? Сегодня у нас владелец компании «For Office» «Aspire.ru», «Новые линии продвижения», Atelier Resize» и несколько других компаний, авторы и ведущий подкаста «Практика Дэйс». Мой коллега Борис Преображенский. Борис, привет!
0: Привет, Иван, спасибо за приглашение.
1: Спасибо тебе большое, что пришел, очень быстро согласился, и очень приятно, что ты нас посетил. Первый вопрос, который у меня сразу же возник, у тебя на Фейсбуке и в прессе, который я озвучил выше, очень много бизнесов. Скажи, а можно тебя назвать серийным предпринимателем?
0: Я ненавижу выражение «серийный предприниматель». Это какой-то дилетант широкого профиля в моем представлении. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. Я люблю экспериментировать, пробовать, искать какие-то новые возможности. Наверное, из этого родилось и такой большой список на Фейсбуке. На самом деле, там, наверное, и половины нет всего, чем пришлось позаниматься. Но серийный предприниматель это то, что мне не нравится.
1: Хорошо, что так сказал. Я не хотел тебя обидеть, но я соглашусь с тобой, что это э, дилетант широкого профиля. А скажи, а в те бизнесы, которые ты занимаешься, ты говоришь, что любишь пробовать, э, ты везде собственник или ты берешь кого-то в партнеры, чтобы он там уже развивался?
0: Ну, бывает совершенно по-разному. Здесь нет единого какого-то стандарта Есть проекты, где я выступил инвестором, есть проект, где я просто купил долю, есть, где создавал с нуля, поэтому здесь нет ничего такого стандартного, универсального. А
1: что для тебя ближе? А,
0: для меня ближе, наверное, делать все самому, потому что я со временем стал менее, наверное, разговорчивым, менее командным игроком, жизнь как-то так вынудила недостаток времени. Помотала? Ну да, поэтому я предпочитаю работать без партнеров, потому что так проще.
1: А проще ты имеешь в виду, что ты вообще не любишь договариваться, ты перестал быть гибким, и что, что такого произошло?
0: С одной стороны, да, устал быть гибким. Знаешь, когда времени не очень много, то тратить какое-то время на то, чтобы человеку, который не догоняет зачастую просто о чем ты говоришь, ну, лень, просто лень, время дороже стоит, с одной стороны. И с другой стороны, ты сам принимаешь решения, ты сам несешь какие-то риски и делаешь что-то, ты считаешь нужным. Придумал сегодня сделать так, ты... Взял, сделал, завтра, может быть, не получилось. Ну, фиг с ним. Но ты сам принимаешь решение, ни с кем ни, ни, ничего не согласуешь. Поэтому для меня это, наверное, свобода предпринимательства в основном заключается в том, чтобы делать этот бизнес самостоятельно. Но при этом у меня есть и замечательный бизнес с партнерами, с замечательными партнерами, и с не очень замечательными партнерами, а были с ужасными партнерами, но я вышел из этих историй. Поэтому пробовать надо все, и истина всегда где-то посередине.
1: Красиво очень ответил. Скажи, а вот заинтересовал э, твой ответ про партнеров, которые не очень, да, так скажем, и тебе удалось вырваться. Я тебя поздравляю. А скажи, а в чем была неочесть вот этой всей истории?
0: Наверное, с одной стороны, разные ожидания от партнерств, разные ожидания от бизнеса, от тех масштабов, которые он мог бы захватить, и, наверное, разный... Какие-то разные принципы жизненные, то есть действительно разные люди были, и люди, которые мне просто чисто по-человечески, как выяснялось чуть позже, совершенно не подходили. Но, ну, к сожалению, пока не со всеми партнерами получилось разойти, так что я в процессе нахожусь.
1: А вы расходитесь в суде, вообще как ты расходишься с партнерами? Ты вообще обычно вот за историю по партнерству через договор или просто ну, так... Как это называется? Руки хлопнули, по рукам хлопнули и все?
0: По-разному было. И по рукам хлопнули, потом оформили. Было, что и сначала оформили, а потом решили, что не было смысла оформлять или переоформляли. То есть совершенно разные истории были. И в целом лучше, конечно, все сразу на берегу оформлять, все, чтобы было четко подкреплено. Но тут э, все зависит от людей, от их репутации. Если они подведут изначально, то что же говорить о будущем? Если говорить о какой-то большой компании, естественно, необходимо сразу же все сформализовать.
1: Я понял. Для тебя несколько бизнесов, да, вот мы, я, мы сейчас разговариваем про эту историю, а это как диверсификация, да, ты не держишь яйца в одной корзине, или как это можно назвать? Понятно, а... Извините, понятно, что ты пробуешь все новое, я так понял, что ты такой интерес, да, попробовать там-там-там, но это просто ли интерес или это диверсификация все-таки?
0: Я не знаю, это неосознанный выбор. То есть, знаешь, много лет назад еще бытным студентом Мехмата МГУ я начал создавать интернет-магазины. Так получилось, в дальнейшем они выросли в foroffice.ru и в ряд других проектов. И в какой-то момент мысль появилась у меня там, там, с несколькими партнерами о том, что в стране здорово продавать лес и мы сделали, построили лесопилку свою. То есть у нас, конечно, ничего не взлетело. Так сложилось, было огромное количество факторов. Наверное, не для этого подкаста обсуждать причины. Но после этого... Появился интерес сделать кафе, ресторанчик свой. И еще какие-то проекты. Знаешь, бывает, ложишься спать или просыпаешься и думаешь, какая классная идея. У меня обычно все начиналось с того, что, продумав идею, какую-то концепцию, я бежал, выбирал домен, покупал домен, а потом уже могли пройти, как в случае с кафе, там пройти 3-4 года. И я открывал эту кафешку, занимался этим бизнесом. Но все начиналось именно с идеи, совершенно не подготовленной, не продуманной. Просто вот прилетело в голову и поехали.
1: А ты идею как? Вот расскажи, как это все создается. То у тебя рождается идея, ты ее вынашиваешь, ты как с кем-то советуешься. У тебя есть там кто то советчик, коуч, тренер, ментор, там, не знаю, с женой разговариваешь. Ты как пытаешься ее продать, им, рассказываешь. Как у тебя происходит это вот зарождение, от этапа зарождения да, до реализации? Сколько вообще времени?
0: Совершенно по-разному. Говорю, как было с кафе. То есть это прошло, там, годы прошли, прежде чем я действительно приступил к реализации этого проекта. А Со
1: кафе работает сейчас?
0: Нет, я уже лет, наверное, семь назад шесть назад, я уже не помню, продал этот бизнес, просто потому, что им надо заниматься. Опять-таки, mm -hmm. я достаточно много попробовал и много рассказать про разные бизнесы, что я там нащупал или узнал. Раньше я, наверное, болтал слишком много, всем рассказывал о своих идеях, потом понял, что лучше это вынашивать, там не знаю, там неделю, месяц э, в себе, потом, наверное, разговаривал в основном с женой на тему разных идей, а сейчас я понял, что есть замечательнейший инструмент обстучать идею об друзей знакомых, предпринимателей. И, знаешь, бывают идеи, которые зажигают тебя. Ты берешь, думаешь так, это связано там, не знаю, там с IT, вот с вот этим, с этим, с этим. Класс, звонишь там с этим человеком, с этим человеком поговорил, послушал, что они сказали, получил фидбэк, подумал, поменял, еще кому-то показал, а дальше понимаешь, что идея классная, огонь, но... Э, но есть но. Она может не выстрелить, плюс, скорее всего, доходность этой идеи, она будет не слишком высокая. Поэтому берешь и сворачиваешь эту затею еще на этапе идея.
1: Понял. А у тебя есть какие-то друзья, менторы... С кем ты советуешься?
0: Менторов, как таковых, у меня нет. У меня есть друзья, у меня много друзей, у меня много знакомых, огромное количество коллег, и людей действительно, скажем, до 250, наверное, суммарно. С удовольствием пользуюсь возможностью немного, посоветоваться.
1: 10-12. Рекламная интеграция Прогресс не стоит на месте Казалось бы, еще вчера я не умел ходить и говорить А уже сегодня хочу рассказать вам о том, как легко можно упростить сложные бизнес-процессы и складские операции Клиенты компании «Клеверенс» тоже признаются Раньше мы так не умели. А сегодня у них есть программное обеспечение Cleverance, которое позволяет принимать два груза одновременно, выполнять несколько различных операций в одно и то же время, а также работать автономно при отсутствии Wi-Fi, учитывать цвет и размер товара и обмениваться текстовыми файлами, если требуется такая необходимость. Всего-то и нужно, что настроить софт под себя и получать удовольствие от того, что теперь вы умеете. Скидка 50% на склад 15 и магазин 15. По промокоду «Зачем я это делаю?» Все подробности на cleverance.ru. Погнали дальше. Скажи, а ты сейчас скупаешь вообще бизнес? Думаешь ли про это?
0: Ничего не скупаю, никакие бизнес не скупал. Всегда это было осознанное либо инвестиция, либо каким-то другим образом вхождение в бизнес. Я мечтаю найти хорошее рекламное агентство, которое мне очень понравится. Чтобы но, купить? Да, но, к сожалению, рекламные агентства, они либо безумно дорогие, хорошие, либо отстой жуткий.
1: Безумно дорогие, это как, о какой сумме мы говорим?
0: Ну, 100-150 миллионов. Рублей, да? Да. Это Для не... меня это безумно дорого.
1: Безумно дорого. Сейчас, интересно, нас кто-то может быть, говорит, вот сейчас вот за 90 продамся. За 90 продамся. Борис, а ты, вот мы сейчас разговариваем, да я понимаю, что такое прям бизнесмен-бизнесмен. А скажи, а почему все-таки пошел в предпринимателей, а не в найм?
0: Знаешь, я когда родился, я все душечки смотрел вместе с папой футбол, болел за Спартак Москва, у меня не было вариантов, кроме как болеть за Спартак Москва. А сейчас? Собственно говоря, да, то есть я болею за Спартак. Точно так же у меня родители закончили мехмат МГУ, бабушка с дедушкой работали на мехмате, я даже не задумывался, что я пойду учиться на мехмат МГУ, это было логичным. А папа у меня предприниматель, и, знаешь, я никогда не задумывался, буду я предпринимателем, не буду предпринимателем. Как-то вот само это вышло просто, само по себе.
1: То есть... Э... Это пример отцов, дедов.
0: Ну, а, отцов, да. Отцов.
1: Очень интересный ответ, потому что обычно иногда люди говорят, ну, что такое красивая история, у тебя все очень четко, просто и без всяких проблем. Скажи, а ты сейчас а, делаешь практика Дейс? А, скажи, вот для тебя а, практика Дейс, это... Что это для тебя? Это новое знакомство, это свой, свой скилл интервьюера развития или что это?
0: Давай, наверное, с предыстории начну, что «Практика Days это была достаточно популярная конференция по e-commerce в России, вторая, наверное, по популярности в России по количеству участников. С 2014, если не ошибаюсь, года проводила эту конференцию два-три раза в год. И это было замечательное хобби. Оно замечательное было, высокодоходное, за счет формата, наверное, который я придумал, и контента интересного. И, естественно, в пандемию я свернул все брони, отказался от всего, и каким-то образом вот получилось, подумал, что вот здорово делать прямые эфиры. Тут меня пригласили дать интервью, принять участие в видеоподкасте, как раз это было весной прошлого года. Я принял участие и понял, что м -м, действительно классно, надо попробовать. И как-то само по себе, знаешь, я решил, что всегда, по крайней мере, так дело. что если появляется идея, ей не стоит больших денег или трудозатрат ее попробовать, нужно написать сразу же на Фейсбуке, что, ребята, завтра будет вот это, и у тебя нет никаких вариантов. Ровно так же я делал конференции, то есть я думал, вот, дата плохая, а вот там, там соберется ли, соберут ли люди, продадутся ли билеты, что как. А потом берешь усилия нужно только для того, чтобы сделать анонс, что конференция будет, а потом пути назад нет. И ты идешь и делаешь это. Ровно здесь также здесь получилось. То есть сначала написал, стал проводить эти эфиры, встречаться со знакомыми. Знаешь, мне это было настолько интересно, и тот фантастический по объему фидбэк, который я получал от людей, потому что это был период самоизоляции, самые жесткие карантинные меры, когда было непонятно, что происходит. И многие Писали мне, звонили, говорили о том, что это как поддержка, что как бы мы не одни, что Хорошо, вот это я. очень здорово. И на этой волне такой поддержки я просто начал дальше, дальше, дальше. Как-то само по себе. Приезжал из э, дачи, где был не очень хороший интернет, в какой-то момент я уже понял, что ну, ужасные получаются эфиры там. Приезжал специально несколько будних дней в Москву, сразу же снимал по два эфира в день, приглашал гостей. И знаешь, так закрутилось, закрутилось, это действительно... Кто-то учится на вебинарах каких-то школах. Вот сейчас на удаленке активно начали. А у меня образование получилось такое. Я учился, наверное, говорить. Я лучше вникал в бизнес. Я знакомился с огромным количеством людей. И я считаю, что это просто офигительно для меня. Поэтому в какой-то момент дальше это превратилось в бизнес. Оказалось, что есть компании, которые понимают, что на конференции топ-аудитория, скажем так, не очень часто ходят. А где-то их нужно ловить. Тут выяснилось, что гости, которые ко мне приходят в эфир и говорят, что, да, Боря, я там у тебя видел в том эфире, это в том, ну, там, генеральный директор, владельцы больших компаний. И сервисные компании потихоньку стали понимать, что вот где можно хоть как-то коммуницировать. Собственно говоря, сначала было большое количество предложений, там, давай мы заплатим тебе там 50, 100, 200 тысяч доходило, и ты нас призагляешься в эфир. Я говорю, не, ребят, у меня аудитория хорошая, я не готов. А потом просто вот за логотипчик, упоминание, оказалось, что готов достаточно много денег платить. И потом что компания становится больше. И тут это превратилось, по сути, в бизнес, который приносит огромное количество удовольствия и позволяет мне развиваться.
1: Очень круто. Я сейчас смотрю, и я с тобой согласен, что ты как бы действительно не один. И это элемент поддержки, и люди делятся своими смыслами, инсайтами, что делать и как делать. А скажи о а ты, говоришь, получал много-много предложений. Ты сам находишь э, спонсоров или они сами тебя находят?
0: Я плохой продавец вообще по жизни. То есть я всегда могу сказать, что, ребята, я мог бы продать вам вот это, а дальше кто услышит, тот придет. Поэтому со спонсорами тут работа строится. Как правило, ко мне пришли и купили. Это было и по конференциям. Ну и в целом моя жизнь — это e-commerce, e-commerce, который я строил на том, чтобы показать себя, показать товар, показать это в онлайне или в офлайне где-то, а дальше клиент приходит. Поэтому я я очень сторонюсь этой модели, когда ты сам идешь что-то продаешь. Я не люблю, хотя подозреваю, что умею этим заниматься.
1: Ну, ты говоришь, что ты не продавец, смотря твои эфиры. Впечатление совершенно совершенно иное высказывается, потому что ну, я не соглашусь с тобой. Скажи, а у тебя команда по практике Дэйс, вот, нахождение людей, сценарий, там, запись, монтаж, если... У тебя в прямом же эфире, там, монтажа, получается, нету Если команда, там, зовет гостей, то делает твой график, там, и так далее.
0: Команда есть, это я и Лена, моя помощница. Соответственно, гостей приглашаю я, я, как правило, всех знаю, либо кто-то пишет сам мне... У меня есть файл в Google Docs, который все эти гости получают, выбирают дату, когда мы можем провести эфир. Подключается все это простейшим образом. Я не стал делать видеопродакшн. Я пробовал делать видеопродакшн, помучился с разными компаниями. Что но, ты мне...
1: еще до видеопродакшн?
0: А, ребята, которые либо а, предведут прямой эфир, а, после этого обрабатывают, выкладывают, размещают классные картинки, заставки, все, что было очень хорошо. А, но я понял, что я хочу делать это здесь и сейчас. Я не готов на это тратить слишком много времени. У меня есть чем еще заняться. И понял, что формат любого эфира лучше. Гости, разговоры, нажать кнопку «включить трансляцию», подготовить эту трансляцию, по сути, делаю я, а отредактировать видео, добавить подписи. Достаточно большой объем дополнительных всяких задач делает уже Лена, святой человек, я считаю, из Мексики, подключается каждый mm -hmm. вечер и занимается всеми этими делами. Соответственно, отправляет там какие-нибудь порталы РБРУ и прочие, которые размещают материалы, что-то еще делают. То есть у нас просто сформированная, хорошо отлаженная система, сформированный план, кто что делает. Поэтому мы умудряемся в таком темпе Достаточно хорошо двигаться.
1: Понятно. Но, ну, на мой взгляд, вот этот вот прямой эфир вот эта трушность как раз она и подкупает, что все здесь и сейчас, нет вот этих вот смазливого видеоконтента, и на мой взгляд, в этом и есть фишка. Вот, ну, как, как зритель, как пользователь контента, меня лично вот это подкупает, что нету каких-то, знаешь, там, 10 миллионов потратили, и рассказываем, как заработать 100 тысяч рублей, там, на 100 миллионов людей. Ну, что-то вроде такого.
0: Ну, обработанные видео, они в любом случае были бы лучше, ну, можно было бы сделать и интереснее, ты понимаешь, с другой стороны, ко мне приходят часто крупные компании, в которых есть лютые пиар-службы, которые даже после прямого эфира пишут мне, говорят, Борис, здравствуйте, вот выступал наш директор, на такой-то секунде было сказано вот немножко лишнее, хотел бы просить вас это удалить, обработать, а почему вы не согласовали с нами видео перед размещением? Я говорю, сори, прямой эфир. Те, кто снимают разные видеоинтервью, они меня замечательно прекрасно поймут, мучения, связанные с согласованием того, что mm -hmm. ты размещаешь, это просто одище Я обхожусь без этого, это очень сильно экономит мне силы и время.
1: Скажи, Борис, ты идешь на уступки, если нужно что-то убирать?
0: Один раз я убирал эфир, я могу удалить только полностью файл. И все. не парится, да? у меня все. То есть постоянно бывают какие-то косяки, которые говорят мои гости. Ну, бывает по-разному. То есть вопрос задал. Собственно говоря, есть большие очень компании, которые, публичные компании, которые не могут прийти, они либо 100% согласованные, обработанные, потому что компания публичная, если я задам вопрос, это же лайф, это не сто раз проговоренная где-то презентация на конференции, которую и ты сам выучил наизусть, другие выучили наизусть, ты не уйдешь ли его в право. Это лайф, и тут э, может быть вопрос такой, который неправильно интерпретирует какое-нибудь средство массовой информации, которые периодически ссылаются на эфиры как раз, то, что вот как сказал в эфире у Бориса Преображенского, или там в эфире практика Дейс тот-то, а после этого хлоп, и стоимость акции немножко обвалилась, потому что неправильно поняли, как-то интерпретировали, привязались к какой-то фразе, поэтому многие боятся, боятся пойти, есть такая история.
1: Интересно. Обвалились, или, может, наоборот, выросли сильно, потому что сказал Борис Преображенский, правильный вопрос задал.
0: Ну, это вряд ли.
1: Почему же ты так думаешь?
0: Я думаю, еще не дорос, но интересная цель.
1: Скажи, Борис, а вот сейчас, если мы говорим про современный мир, современный бизнес, в какие бы ниши ты бы рекомендовал сейчас вкладываться?
0: Знаешь, мне э, напоминает эту историю бизнес-молодости. Ниши выбрать, протестировать, налить сочного директа, как у них говорили.
1: Нет, нет мы совсем далеко от э, бизнес-молодости.
0: Ты понимаешь, я не посоветую здесь ничего, потому что у каждого человека, во-первых, есть какой-то опыт и навыки. То есть вчера разговаривал с человеком, который замечательно делает микрозелень, строит для нее специальные вазочки такие, чтобы дома выращивать микрозелень. И понимаешь, то есть вот ему, наверное, сам Бог велел двигаться в эту историю, при этом кому, сказать кому-то там, или тебе, Иван, ниша создание подставочек, вот это выращивать дом микрозелень, она офигенно скажет, Борь, ты чё, я вообще не знаю, что это такое. Понимаешь, поэтому здесь, мне кажется, не существует никого универсального ответа существует, это банальное. Делай то, что нравится, делай то, что приносит тебе удовольствие, и, наверное, надо добавить то, что, где у тебя есть какие-то компетенции, либо ты можешь э, их наработать. Но если говорить про данный момент, во что вкладывать деньги, я считаю, вкладывать надо в себя. То есть э, в образование, в тестирование. Возьми, попробуй что-то сделать. Хочешь бизнес какой-то, то есть вот где-то на у миллионов. тебя... А не 5 миллионов, господи, сейчас можно сделать все, что угодно за существенно меньшие деньги. И просто протестируй, попробуй. Поэтому не будет здесь никакого универсального ответа или каких-то ниш. Там говорят, знаешь, там сейчас классный футтех рулит, финтех рулит. Идите делайте финтех-проекты, финтех-стартапы для да, того, да, чтобы да, вырастить да. единорогов. Ну и что, хороший совет, да?
1: Единорог, друзья, это компания стоимостью 1 миллиарда долларов.
0: Да, понимаешь, поэтому нет здесь такого...
1: Мне очень близок твой подход, что нет розовых облаков, розовых очков, что рулят компетенции, знания, навыки, подход. Это очень здорово. Хорошо, смотри, по поводу куда вкладывать. Когда была пандемия, все вкладывали, все начали друг играть на бирже. Да? То есть такой, мне кажется, был просто повальный спрос на инвестиции, инвестиции. Все-таки людям, при рукой есть там, деньги 3-5, сколько-то миллионов рублей, куда бы им вложить в себя,
0: у тебя есть, чем ты занимаешься. Я вот про людей, у которых, пэм, условно, 5 миллионов, лежат и жгут карман. <смех> а, есть то, чем они занимаются. Есть то, что им нравится. Ну, действовать я бы вот в этих направлениях действовал. Понимаешь, инвестициями заняться непрофессиональному инвестору, ну, это такая история, довольно-таки опасная. То есть нет, все это придумывают те, кто пытаются продать вам либо инвестиционные какие-то... Проекты, либо продать обучение, либо продать какой-то бизнес новый а на самом деле здесь нет еще раз никакого универсального решения, в конце концов, огромного количества, не знаю, там скаэнгов построить невозможно. Вот он выйдет именно в этой концепции, он один уже получился. Но нет там места 3-4-50 компаний, именно в таком формате, есть другие форматы. Но при этом, послушав, там, не знаю, Александра Лариновского, сказать, что о классная идея, я пойду делать SkyN. Но это глупости, уже нет места. Поэтому, когда кто-то говорит, что он смог построить уникальную какую-нибудь компанию в Москве, которая полностью охватывает всю Москву. но ну, смысл такой повторять. Поэтому здесь все таки знаешь, предпринимательство само по себе — это творчество. Это придумать какие-то новые решения, новые возможности и попытаться их реализовать. То есть, знаешь, есть фильм какой-то был, в котором совершенно банальная история была. Спрашивали на листе А4, нарисовали две точки и спросили там студентов, что ли, как соединить эти две точки кратчайшим образом. Все стали говорить линии, линии. Говорит, нет. Лист можно, сложить, да. Да, сложить лист пополам. Так вот, предприниматель — тот человек, который с моей точки зрения, он должен хакнуть систему и найти способ вот соединить две эти точки минимальным, э, самым простым способом. А дальше какая-то будет ниша, какое-то будет направление бизнеса, формат, это уже вторично. Поэтому самая главная близкая тема, интересующее направление и понимание, каким образом можно хакнуть этот рынок.
1: Интересный подход.
0: Хочешь пример приведу? Да, давай, конечно. А, у нас с женой, с Надей, был в 2000... 11-м что ли году мы открыли свадебный салон. Знаешь, я всегда был за более высокие средние чеки, чтобы за высокую маржинальность просто для того, чтобы не строить вот эту оптимизируемую не бесконечную систему, чтобы выкрыть какие-то копейки. И мы решили, что классная история. нишевая, это свадебный салон открыть. Вот он здесь на Тульске недалеко находился, как раз. Он был на тот момент, по-моему, самым большим свадебным салоном в Москве. Это был интересный бизнес. Он работал, да, то есть мы в какой-то момент его продали. То есть, все замечательная история была. Успели а, продать. А, мы успели продать. Ну да, у нас тоже. У нас там родился ребенок было уже не до этого, им нужно заниматься, поэтому тогда и кафе продал, и своим салон мы продали. То как есть называлось уже...
1: кафе, uh, Live-кафе. Лайф кафе. Mm -hmm.
0: Было такое, да. Оно стояло в рейтингах, афиши вместе с Турандотом и с Пушкиным на первых местах за счет того, что концепция, за то, что приходили знакомые, друзья. У меня всегда был широкий довольно-таки нетворк, Оставляли отзывы. А потом приходил, и говорил, ребят, я выбирал пойти в Пушкин, в Турандот или в лайф кафе. пришел в лайф кафе, вы что, дебилы, что ли? Вот. И потом опять обратно рейтинг поднимался. Ну, это лайф кафе, это отдельная история. То есть со своим салоном это закончилось. И через какое-то время мы решили, что нужно куда-то двинуться еще. И нашли на таком достаточно Бордовом, я бы сказал, океане услуг ателье банальных нашли то направление, которое нам было близко, просто потому что уже был опыт работать со свадебными платьями это ателье, которое специализируется на подгонке свадебных платьев. Довольно непопулярная, скажем, услуга, но рынок он есть. А это дорогие услуги, это штучные услуги. Ты про
1: ресайс сейчас а,
0: Да, я про <связь> ателье да, как раз. Дальше мы поняли, что то есть, набрали портных специалистов и мужские костюмы, дорогующие, стали делать. Но вот такая нишевость фактически. Вот среди всяких ателье, всех этих всевозможных ателье, специализирующиеся на подгонке и ремонте свадебных платьев и мужских костюмов, вот появилась. Поэтому здесь вот найти какую-то свою узкую нишу в достаточно сложном направлении, я считаю, что это возможно, и к этому нужно стремиться. Потому что малый бизнес, если его можно сделать таком маржинальном хорошим и действительно дающим что-то клиенту, это история лучшая чем какой-то большой бизнес, потому что зачастую, ну, опять-таки, разные бывают, а большой бизнес может просто приносить тупо меньше денег. На примере e-commerce проектов мы это замечательно видим.
1: Ну, наверное, смотри, e-commerce уроди, e
0: наверное. Безусловно, да. Но я могу совершенно уверенно сказать, что ателье наше зарабатывает больше, чем процентов, наверное, 90 существующих интернет-магазинов, не меньше.
1: Ну Маленьких, да, интернет-магазинов?
0: Ну, суммарно всех интернет-магазинов. Ну, да, 90, 90% — это совсем маленькие интернет-магазины. А, а ну, -то и прибыли показывают, и прибыли mm. больше показывают, чем, например, тот же Купи Вип, Озон и другие. У тех-то прибыли нет?
1: Ну, вчера как раз добыл отчет по, по Озону, что то минус, сколько-то там. А о каких цифрах мы говорим? Борис, то есть, ты говоришь, прибыль там сравниваем Можешь диапазон перевести?
0: Слушай, ну, это, честно, я не очень люблю говорить о цифрах. То есть, это больше удел. То есть, это нормальные деньги там с шестью нулями, которые могут получаться.
1: Борис, скажи, вот мы уже полтора года. Ты затронул про локдаун. Мы поговорили чуть-чуть, что ты да, стал делать практика Дэйс, эфир. Хочу перенестись в то время, когда нас всех закрыли. Проговорить про пандемию. Мы уже полтора, ну, год уже живем в этом ключе. Скажи, как вы встретили
0: локдаун? Э, Мы уехали за город, и все было замечательно, по сути.
1: Стой. Я имею в виду не как семья Бориса Преображенского. А как бизнес? Что поменялось у тебя? Что-то закрыли? Как вообще повели себя?
0: Бизнесы разные. То есть, условно, там одно ателье закрыли. Но на тот момент их было два. Мы как раз строили достаточно хорошие планы на прошлый год. Открыть несколько новых ателье. Успели открыть одно, его уже пришлось закрыть. Арендодатели, ну, это банальная история совершенно то для прошлого года. Да? Ну да, то, такие арендодатели замечательные были. Завод Казакова. То есть где-то где что-то закрывалось, где-то что-то не закрывалось. И так, знаешь, сказать сложно достаточно. Основное, что везде есть операционные управляющие, либо партнеры, которые являются операционными управляющими. Поэтому в данной ситуации мне, наверное, было легче, чем им. Просто потому что... Основные решения мы принимали, да, совместно, но операционная работа вся, ее было достаточно много, она была сложной, и лежала, безусловно, на их плечах. Собственно говоря, я и понял, в том числе и в этот момент лучше всего ощутил, что заниматься операционкой мне, ну, просто совсем не нравится. Соответственно, за вот этот год пандемийный я полностью вышел отовсюду из там, намека операционки, по сути, но не считая там какие-то фактически малые бизнесы, проекты, где требуется так или иначе участвовать, просто потому что нет такого менеджмента отстроенного, это mm -hmm. малый бизнес. А тоже... ты можешь назвать да, ателье то же самое. А, то exactly. есть мы открываем ателье и переезжать будем. Соответственно, в ночь с понедельника на вторник я буду присутствовать при переезде, потому что я хочу проконтролировать помощника, отправить как бы что там, где поставят. То есть это малый бизнес, сори. Так что приходится самому заниматься. Поэтому я вышел отовсюду из операционки и понял, что работать можно... Много, но можно и не работать много, потому что результат в текущей ситуации он не будет сильно отличаться, просто потому что те ниши, фактически, те категории, в которых работают компании, они не давали возможности резко куда-то стартануть и вдруг вырасти, или не... Наоборот, оборот не попали в те, которые как ресторанный бизнес резко схлопывались. Так что, условно, пронесло, я бы сказал. Ну, то есть
1: тебе повезло, ты считаешь?
0: Я, ну, что значит, повезло, не повезло. Повезло, наверное, тем, у кого спрос резко попер.
1: А у вас в офисе? Повер, повер? Вот, а,
0: резкого спроса не было. То есть мы закрывались, потом открылись. А мы получили отложенный спрос в первые месяца после открытия. Ты в поэтому...
1: закрывались, ну, просто локдаун. Работали, да? локдаун,
0: да? я не помню, мы... Я уже забыл, там сколько мы там две недели не работали, неделю не работали, честно, я уже не помню, это было так давно. Соответственно, открылись, да, там был отложенный спрос через какое-то время, то есть э, все было достаточно неплохо, но все удержалось.
1: А удержалось, потому что у тебя менеджмент так построен, или за счет чего? За счет чего получилось удержаться?
0: Ну, тут, наверное, два фактора. Первое это что конкретно эта категория сильно не просела настолько, насколько могла бы. А второе, наверное, самое главное, это команда, действительно, которая занимается этим бизнесом. То есть, вообще, наверное, команда – это самое ключевое для любого бизнеса после, все-таки, после именно а, самой концепции. Потому что в идиотский бизнес можно набрать замечательную команду, но сама эта идиотская идея, она просто никуда не вылезет. Какая бы команда ни была здоровская.
1: Ты говоришь про идиотский бизнес. А можешь пример привести какой-нибудь, на твой взгляд, идиотского бизнеса и сильной команды?
0: Нет, но я могу тебе пример сказать, открыть здесь на первом этаже, например, сауну, и пригласить туда лучших топ-менеджеров и самых крутых саун здесь. Здесь такое по вечерам пустое место достаточно, и будет ли эта сауна пользоваться спросом? Большой вопрос. Я понял. Ну, пример образный. да да я просто
1: думал, может быть, есть какой-то пример из твоей практики. То есть, возвращаясь к вопросу, то, на твой взгляд, первое – это концепция, второе – команда. Да. И этот благодаря этому вы устояли в пандемии.
0: В первую очередь о команде во второе ко концепции. Я просто говорю то, что какая бы ни была команда, если там самая ниша неудачная была, то да? не спасло бы, да. Посчитаю, что да.
1: Ты считаешь, что те ниши, которые ты выбрал они были удачны сейчас после этого, после, так сказать, прошедшей
0: пандемии? Что такое удача? То есть, если бы я пандемию заработал по итогам прошлого года достаточное количество денег, чтобы попасть в список Forbes, наверное, удачная. Ты, ты понимаешь оценку удачности? То есть... Э... Выбери сам. Я считаю, что все очень удачно.
1: Хорошо. А, Давай-то двигаться дальше. Ты говоришь про команду. Ты сейчас сам занимаешься наймом
0: людей? Нет, я не работаю сейчас, по сути, ни в одном бизнесе, не занимаюсь наймом. То есть только какие-то там топовые руководители, где приходится принимать участие, да. Но и то в минимальном объеме.
1: А почему ты так решил? Потому что операционка, опять же.
0: Ты знаешь, во-первых, это мне не очень интересно. Раз. Uh, ну, это, собственно говоря, не приносит никакого удовольствия. Второе, это, наверное, что команда должна подбираться непосредственно под руководителей, которые вводят компании, и с которыми you know, в будущем сотрудникам этим работать. Ну, и в-третьих, что есть обученные специалисты, и чары, которые лучше, чем я, смогут понять, насколько данный конкретный человек подходит под этот тип работы, под этот тип команды, под этот uh, типаж его руководителя, и, в конце концов, под рабочее место в углу, я не знаю, там, в комбинете без окна. Ну, вот, это сделаю не я. Поэтому я не вижу смысла сейчас этим заниматься. Самые важные позиции, да, но это, знаешь, было там пару раз, там три раза за последний год.
1: Просто я почему спрашиваю, я хотел спросить у тебя еще, на что ты обращаешь внимание при нами, по каким ценностям ты набираешь себя в команду? Вот ты, наверное, сможешь да, ответить, по каким ценностям ты набираешь себе в команду людей? Все равно же у тебя есть какие-то ну, помощницы, какие-то еще люди, с которыми ты работаешь, операционный директора
0: Раньше, много лет назад, я занимался непрерывным наймом всех Подряд. Ты и, говоришь, знаешь,
1: кого тебе сейчас там 60 и 30 одна. лет? Мне всего
0: 37, да, да. То есть, ну, понимаешь, начиналось все это почти, сколько же, 20 лет назад. Поэтому времени действительно много прошло. И раньше, да, это были непрерывные собеседования, какие-то выборы. Я никогда не задумывался о том, подходит ли человек, не подходит человек. То есть это было все естественным образом. То есть, знаешь, человек, который ты понимаешь, что... Ну,
1: по Компетенция, образом. Да, естественным образом
0: да. да, компетенции есть. Он тебе симпатичен. С этим человеком ты готов был бы выйти на поле и сразиться против независимости там... Uh преобладающих сил противника. Поэтому, не знаю, получалось само по себе. Я очень много лет считал, что это мой дар — находить людей. Действительно, люди со мной работали ну, потрясающие. Многие ушли, кто-то там свои бизнес сделал, кто-то продолжает до сих пор работать. И это было замечательное время. А потом появился, я сейчас говорю про for офис впервые HR в компании. И тут выяснилось, что текучка-то может быть еще меньше. Люди могут еще более целево приходить на свои позиции. И я понял, что мои золотые ручки, которые можно применить везде этот результат, это э, бред полный. Поэтому руководители, да, потому что здесь все-таки должна быть определенная химия случиться с человеком, если говорить о том, чтобы с ним работать. Но опять-таки сейчас, это, если говорить про форофис, сложнее, чтобы генеральному директору э, удалось поймать эту химию с человеком, а не мне, просто потому что я в операционке сейчас не занимаюсь.
1: Откровенно скажи, а как ты принял это то, что у тебя нет дар?
0: Это запросто. Я не знаю, ты <свят> понимаешь, мы каждый день с чем-то миримся. Вот здесь молодой человек зашел, да, который нам помогал настраивать. У него такие мышцы, да, вот. Мы с тобой совершенно нормально понимаем, что у нас такой бицухи не будет, да? Скорее Наверное, всего. Да, да. да, ну окей, и не будет. Но здесь то же самое. Не будет у тебя компетенции, а крутого HR, пока ты не научишься. А то, что нам повезло выбрать людей, сотрудников, ну это здорово, но это нужно делать именно в команде с теми же hr -ами. Поэтому, знаешь, я... Вообще всегда, то есть вот это стремление быть первым, быть первым во всем, я всегда исходил все-таки не вот от этого, мне не нравится, вот стремиться выиграть в игре, смысл выигрывать в игре, а, по результатам которой ты ничего не получишь, это и фактически там в покер не на деньги с друзьями, зачем, я не, не умею в это играть, поэтому я всегда стремлюсь просто, знаешь, минимальными усилиями добиться максимального результата.
1: А победа — это не максимальный результат?
0: А победа — это максимальный результат, когда ты за победу что-то получаешь.
1: А получаешь удовольствие или деньги? Что, что, ну, то есть Что получаешь?
0: Ну, ты понимаешь, игры бывают разные. То есть футбол играя, да, победа, здорово, но на самом деле столько удовольствия получают игры в футбол. Просто от процесса, да? Да, по вторникам хожу, это такой кайф, что вот, ну, проиграли мы и проиграли, меня это совершенно не трогает. Собственно говоря, меня, как правило, любые игры не сильно задевают. То есть есть игры, в которые хронически выигрываю, они мне очень нравятся, но какие-то матчи-коры, настольные игры, там их определенное количество, там шахматы мне нравятся выигрывать, еще, но мне настолько без разницы. Ну, проиграл я игру. То есть, поэтому во всем не выиграешь, то есть если нас на стоят, деньги стоят. А если это не игра, а какой-то там проект, в котором действительно надо показать результаты выиграть, и от этого зависит и бизнес, и прибыль, то действительно в это нужно включаться. Но просто так пытаться везде победить, я считаю, что нет никакого смысла.
1: Скажи, а быть первым, вот откуда вот эта философия у тебя взялась, что я не хочу быть первым, я только хочу, э, если сейчас правильно я понял тебя, я хочу, я хочу быть там, где я получу пользу. Правильно я понял?
0: А, ну, не совсем так. Ты знаешь, вот а, быть первым — это тоже понятие такое. Быть первым и победить совершенно по-разному. То есть самый крутой клуб в Италии — это Ювентус. Но сегодня он занимает пятое место, например, в Италии. Поэтому... Подожди, он же выиграл сейчас кубок. Ну, кубок выиграл чемпионат Италии, он проиграл бездарно. Я, к примеру, просто говорю, то есть быть первым и побеждать в малозначимых сражениях, играх, это совершенно разные вещи, я считаю. Угу.
1: Такая интересная позиция. Я бы хотел бы немножко про, поподробнее про это поговорить. Про что тогда для тебя достижение? Вот достижение результата. Это получение удовольствия от процесса? Или все-таки стать там, лидером в отрасли? Какие цели тогда? Вот для бизнеса вот ты ставишь.
0: Давай так, результат для бизнеса — это итоги года, наверное. Итоги года, капитализация, ну, все зависит от бизнеса. То есть здесь все достаточно для меня, по крайней мере, кажется очевидным. Достижение для меня какое-то, когда я что-то сделал, я получил от этого удовольствие. То есть, что классно отыграл футбольный матч, что сделал очередные, не знаю, там, сто эфиров провел, что что-то, не знаю, открыл, создал, заработал денег. Если это принесло тебе удовольствие, то ты ты молодец, ты добился какого-то достижения, ты выиграл.
1: А как ты относишься к говорил про поражение, что тебе все равно? А всегда ли было так, что если ты проигрываешь, ну там не получилось что-то в бизнесе, проиграл там, что тебе было важно? Такое, как бы, м -м, холоднокровие, я бы даже сказал: неравнодушие да, здесь ну, нет пофигизма, я вижу, ну, на мой взгляд. А здесь такое холодное принятие решения, что да, это вот. Ну, проиграл, проиграл значит, будет завтра лучше.
0: Не знаю, мне кажется, это уже более какое-то с возрастом сформировавшись, сформировавшись что-то такое, что нет смысла гнаться за каждой целью. Вот не знаю, почему это произошло. Может быть, я слишком много натыкался на какие-то неудачи и решил лучше их не замечать. Не знаю, что тебе ответить здесь.
1: Ты просто говоришь, как будто тебе уже 50 лет. И, может, это как думаешь, вот... вот такое спокойствие и такое хладнокровие Даже хладнокровие это очень рассудительное а может ли это на твой взгляд сейчас просуждаю, что ты слишком рано начал бизнес поэтому с таким хладнокровием и отвечаешь на все это
0: не знаю я не знаю, что такое слишком рано или слишком поздно, честно. То есть э, есть люди, кто начал в таком возрасте. В таком возрасте, Наверное, занявшись э, в моем возрасте бизнесом, можно было добиться больших результатов. Это да. То есть здесь я понимаю, что что-то я явно, явно не доработал, что-то не сделал. Ты а, Ну да, то есть э, можно было бы быть уже миллиардером, например. То есть как многие, да? Я, опять-таки, по этому поводу сильно не расстраиваюсь. Так что Почему? это... Не знаю, а смысл какой. Знаешь, вообще расстраиваться или сожалеть о чем-то, такая самая Одна из самых бесполезных вещей в мире. Это чего не случилось, или что наоборот произошло, уже это все равно не отменишь назад, а смысл по этому поводу переживать. Надо что-то делать. Ну и плюс цели они немножко другой плоскости у меня лежат первоочередные. Э Поэтому
1: первоочередные ценности, что ты имеешь в виду?
0: Цели, наверное, для чего я живу и к чему хочется прийти в конечном итоге.
1: Это такая миссия твоя.
0: Ну, наверное, да. Поделишься? Но не миссия, не миссия, все-таки цели. Знаешь, это, это наверное, глупости все-таки в большей степени. А глупости поделиться?
1: Давай, или? давай
0: гл звучит как глупости, но давай попробуем. Не, не сколько. Знаешь, есть такой фильм, легкий фильм, называется «Хороший год». Да, Не видел с думаю. Расселом Кроу, который... Да-да-да, да, да, да. Там... так вот. Про Францию, Да, он mm -hmm. получил наследство к винодельню, там виноградники, да, в Провансе. И приехал-то, думал, что он быстро распродаст все это и уедет. Но туда приехал, все закрутилось, любовь и так далее. Мне из этого фильма запомнился кадр. Я про него часто, на самом деле, говорю, когда меня спрашивают. Это когда сидит вот Рассел Кроу, маленький, со своим дедом, играет в шахматы с сигарой, с бокалом вина. Знаешь, и вот настолько мне понравилось вот весь этот... Этот образ начинает от того что теплая страна виноградник вот такое что я понял что я хочу чтобы в тот момент когда я буду дедушкой тоже чтобы вот мог себе позволить также с внуками проводить время это с одной стороны это естественно какое-то там не знаю там продвижение наверное семейных ценностей это стремление найти ту теплую страну где можно будет таким образом проводить время это достаточно много разных действий здесь сейчас влечет за собой это одна история а вторая история это такой замечательный Питер Дрюкер был, который написал книги, которые... Ну, классик менеджмента. Да-да-да, книги, которые я вот недавно перечитывал, только одну поражался, насколько это до сих пор все актуально. И он, когда был уже фактически там на пенсии, ну не на пенсии, то есть в возрасте уже был, он э, фактически не занимался бизнесом, но к нему приезжали в гости э, там, директора, владельцы крупнейших бизнесов, просто посоветоваться и поговорить. Я понимаю, что в тот момент, когда я буду вот этим дедушкой с внуком, я не хочу, чтобы у меня атрофировался мозг. Я хочу, чтобы вот эта коммуникация с большим бизнесом, с интересными людьми, она продолжалась вокруг меня закручиваться. И знаешь, самое удивительное, сейчас в пандемию можно сидеть на даче, внук правда, еще пока нету, и разговаривать по телефону с такими интересными людьми, с такими, не знаю, там крупными бизнесами, с владельцами, которые звонят просто посоветоваться, что, как то это слишком быстро прибежало.
1: Ты чувствуешь себя Питером Друкером? Ну, типа того. Ну, ты как русский наш классик. Назовем, назовем так, если ты позволишь. Хочу спросить тебя про детей, говорим, и хочу тему детей еще дальше чуть, -чуть продолжить. Что ты думаешь по поводу того, чтобы оставить бизнес по наследству, вот по этой истории? Ты бы хотел, чтобы твои дети пошли в твой бизнес, например, работать в foroffice.ru, например, или в Versailles, ну или вообще в другие какие-то твои бизнесы, может, они будут еще созданы.
0: Вопрос такой, у меня старшему 8 лет, младшие 4, честно говоря, вопрос ради тому, а в каком ты хотел бы, чтобы гроби тебя хоронили? То есть я об этом не задумывался, и даже, честно Хорошая говоря, оценка, не, да? хочу, не хочу задумываться. Я думаю, что все должно идти естественным путем, я надеюсь, что дети вырастут более, наверное, осознанными, подготовленными к той реальности, которая будет на тот момент царить, находиться вокруг, и они выберут тот путь, который, естественно, мы поможем с им определиться, если потребуется, но это будет их собственный выбор, они с вами поймут, чем они хотят заниматься. А с нас это, наверное, хороший старт, образование, семейные ценности и возможность не ограничивать себя в фантазии, а чтобы можно было бы попробовать такого интересного. Но я бы, да, хотел бы, чтобы они пошли наверное в первую очередь по предпринимательской стезе, но совершенно не обязательно, потому что просто понимаешь, если они будут предпринимателями, то в целом и бизнес будет успешный, а может не очень успешный. Взять внуков и приехать ко мне куда-нибудь в жаркие страны, они могут хоть завтра в любой момент, а когда ты работаешь в найме, нужно будет писать заявление на отпуск. Поэтому у меня все исключительно этим ограничено.
1: Хорошая история. Только поэтому можно работать на себя, чтобы не писать заявление на отпуск.
0: Ну, бывают ситуации такие, да.
1: Хорошо. Наблюдал у тебя в ленте несколько раз, что ты, как некий проводник, имея своих знакомых, рекомендую покупки бизнеса. То есть, ты знаком продают бизнес, и они используют тебя как источник, площадка для продажи. Скажи, а можно ли назвать это тенденцией, что в 2021 году люди стали чаще продавать бизнесы?
0: Так, давай вот мне площадка, это примерно как гробик вам вызвать. А, а, Facebook.ru. Площ... Нет, меня используют как площадку, ты говоришь. Все-таки нет, это не площадка. Знаешь, ко мне просто сейчас... Как проводник проводник. А, ко мне просто совершенно разными вопросами, знаешь, с такими, Борис, а подскажите, пожалуйста, а где обналичивать деньги лучше? Вот, начиная от таких, заканчивая от достаточно больших компаний, то есть там сети, ну, небольших сетей, там 20 магазинов, с вопросами, Борис, слушай, а посоветуй, пожалуйста, вот, вот все эти цифровой трансформации, а что, с этой точки зрения, нам нужно делать? Потому что всякие консультанты, агентства нам что-то впаривают. Ну, вот ты реально, расскажи. И я каждый день, ну, и, соответственно, тут ищу работу, ищу сотрудников, ищу подрядчиков, и я каждый день в бесконечном океане в мессенджере, в мессенджерах, отвечая на все эти вопросы. И, собственно говоря, та же продажа бизнеса — это одно из обращений, которое я понимаю, что люди попробовали то-то-то-то, то но мне было интересно написать, потому что у меня есть люди, кому интересен, может быть, подобный бизнес. Поэтому я стараюсь, да, использовать какой-то медиа ресурс для того, чтобы помочь людям просто, и все. То есть это не бизнесы никакие для меня, собственно говоря, как и помощь в подборе персонала, а e-commerce топов и в поиске работы. То есть это такая социальная нагрузка.
1: Но это помощь твоим э, коллегам, друзьям, знакомым, или ты делаешь это специально, ну, за деньги?
0: Нет, я никакие деньги за это не беру, собственно говоря, как у меня нет никаких платных консультаций, упаси бог. То есть это все, все бесплатное. И это очень большая, на самом деле, сложность, нагрузка, потому что, когда ты начинаешь отвечать, э, я раньше не осознавал этого, а сейчас вот ты открываешь мессенджер, и ты... Умереть можешь, потому что когда ты ответил последнему, ну это редко бывает. Тебе те уже первые ответили опять по новой часто, и это просто тяжело бывает. То есть я один раз написал пост а, грустный на эту тему. Мне стали писать меньше, во-первых, сначала знакомым, потом стали писать, что я понимаю, что это не очень времени много, но, под, пожалуйста, но, опять, вот да. маленький вопросик, если не сложно, ответь. Пользоваться социальными сетями, естественно, для продажи бизнесов, для покупки бизнесов, для поиска сотрудников, да для чего угодно. Мы перемещаемся потихонечку в, в интернет, в онлайн полностью уходим туда, соответственно, наши дети уже будут такими Digital Native, и они-то будут жить еще более глубоко погрузившись туда. Поэтому все переходит туда, знаешь, как новые медиа, то есть мы еще 10 лет назад, наверное, не могли бы говорить о том, что а, там центральная площадка по e-commerce, по контенту для e-commerce станет youtube канальчик ну, там медиа такое, кроссплатформенное медиа, практика Days, а то, что мы с тобой будем там делать аудиоподказ, записывать, то есть это будет тоже популярная история. Поэтому... Да, все глубже и глубже проникает в диджитал... Это совершенно нормально, я думаю. Знаешь, это когда еще, ну, в общем, лет 15 назад, или сколько уже прошло, 12-13 назад, мне говорили, Борис, ты что, в интернете продавать огромные там полиграфические какие-то плотеры печатные? Кто их будет в интернете покупать? Вот. И, понимаешь, с тех пор я слышу применить вместо плотеров там то появляются там курсы английского языка, то еще что-то. Все говорят, да это не будет там работать, не будет. Нефть не будут покупать в онлайне и так далее. В итоге все покупают в онлайне, а машины продаются в интернет-магазинах. Поэтому все движется туда. Поэтому это совершенно не страшно. Запросов, да, продают много кто, покупают много кто, и используют естественно онлайн и рекомендации для этого.
1: Такой нескромный вопрос. А почему ты делаешь это бесплатно? Ты поддерживаешь свое эго?
0: Я не умею брать деньги. Знаешь, есть такой э, комплекс самозванца.
1: Да, конечно. И я да.
0: еще не успел изучить, только название услышал этот. Я И думаю, что видео, это. Да. Да, я думаю, что это больше про меня, потому что, знаешь, когда меня спрашивают, Борис, а посоветуй, пожалуйста. Вот это, это, это много сообщений ежедневно таких. Мне сказать, скажи, скажи, пожалуйста, а кто ведет, не знаю, там, подкаст, зачем я это делаю? Мне же нужна одна секунда, чтобы им ответить, да? И таких вопросов одна секунда. Скажи просто, а кто, я не знаю, там, э, руководит e-commerce вот в этой компании? Скажи просто, а кто самый крутой спикер для вот такой конференции? Скажи, а какая эти компании лучше всего для нас подойдет? Одну секунду, что мне сначала? Ссылку на оплату присылать, или что <с мне <с делать, понимаешь? А вопрос, Борис: у нас все плохо, вот вообще не знаем, что делать. Естественно, я постараюсь либо в переписке, либо там созвониться, что-то сказать, потому что люди пойдут к каким-то консультантам в агентство, а их там просто разведут. Поэтому, да, я не умею брать за это деньги. Собственно говоря, по этой причине я закончил заниматься Была такая затея Якомы-HR. E я собирал резюме, я делился с компанией, ну, с помню, хорошими Docs, да, я да, да, да. да. А, очень много собралось, и много людей вышло на работу. В итоге зачастую компании ни компании, ни сотрудники спасибо не говорили, то на веренице каких-то HR всяких, собеседований терялась вообще какая-то связь, ну, как бы, связь с тем, что Борис Преображенский там порекомендовал этого человека, а, то я там узнаю, ты еще ищешь работу? Ой, нет, я вышел вот в эту компанию работать, большой детский ритейлер, директором по маркетингу, а мне не ритейлер спасибо не сказал, не сам от не сказал. И знаешь, когда еще Сталин говорить слушай, да, говорю, да, слушай, спасибо большое, это нам помог с, там, с исполнительным директором, а вот мы еще диджитал-директора ищем. Не я говорю, поможет, ты еще, да. чувак ты еще спасибо не сказал вообще за того. Вот. Я понял, что, знаешь, это не бизнес. То есть, э, как на этом заработать денег? Я поговорил с Аленой Владимирской, она рассказала, как это все работает. И я теперь все мысли не говорю, идите к Алене Владимирской, полтора, слушай, я уже забыл, полтора или два оклада, и вам найдут человека. Или ну, ну, все фокансе
1: она еще размещает. Yeah.
0: Ну, нет, хочешь, чтобы нашли? Вот, пожалуйста. И я испытываю огромное удовольствие облегчение, когда вроде и человека, ну, как бы не послал, ты ему дал оптимальный вариант, и при этом себя не загрузился, потратив все несколько секунд на ответ ответного Вопрос.
1: Uh, то есть, очень здорово uh, быть знакомство с Борисом Преображенским, если ты продаешь какие-то услуги, и он скажет, так, все, вот и так, ага, здесь так, uh, заказ воды, так, это вот сюда. Ну, я условно сейчас скажу, да, вот по созданию сайтов, это вот сюда вот. Ты да. так делаешь? Это, ты...
0: Этого мало нет. Я просто знаю, да. я общаюсь. И это uh, шутка, конечно. Да, да, да. Нет, я просто общаюсь, наверное, со всем рынком, ЮМ uh, e и ритейл. Я просто прекрасно представляю по отзывам, кто где хороший, это мы обсуждаем в эфирах. Я не стесняюсь всегда задавать вопросы, какая компания конкретно вам нравится, с кем вы сотрудничаете. И, соответственно, я знаю, как это устроено изнутри. Поэтому я просто представляю, к кому, к какому бизнесу, в какую компанию может стоило обратиться. А, а сервисные компании да, мне бесконечно пишут: Борис: имейте в виду, вот мы тут это, мы это. Это отдельная волна, но эту волну можно честно, ребят, простите, не разгребать.
1: Главное честно, Борис, это самое главное. А, скажи, а, чтобы ты рекомендовал компанию, что нужно сделать?
0: А вот, какой компании? Ну,
1: например, вот... Ты, ну, предприниматель, ты, со... ты консультируешь ну, людей? Не консультирую. Я
0: а, а, ты если... на вопросы? Я могу посовет... дать, есть, дать совет. Если нужен совет, дать совет. То есть дать совет, свести с нужными людьми? Слушай, это если ко мне действительно обращаются с просьбой, я стараюсь помочь. Если возможность есть не помочь, <coughs> я стараюсь не тратить время.
1: Ну угу. ты всем помогаешь? Ты стараешься помогать или...
0: Да, я стараюсь всегда отвечать всем Мне периодически теряются сообщения во всяких мессенджерах То есть это бывает, это грустно, мне очень неудобно Это, наверное, тот запрос, когда я пойду к психологу Если когда-нибудь или там, к коучу то Это будет первый, как научиться не переживать По поводу мессенджеров, валящихся просто вот со всех сторон
1: Ну, а ты переживаешь прям сильно?
0: Ну, мне неудобно, знаешь, когда есть компании То есть достаточно много сейчас интернет-магазинов, например, небольших Которые просто не знают, что им делать ну, вот не понимают они. Спрашивают, бориса а посоветуйте? Вы там столько всего знаете? Мне действительно неудобно, потому что я прекрасно понимаю, что я мог быть, быть на этом месте. И я сам пропагандирую то, что а, есть вопрос, спроси у тех, кто знает. Потому что благодаря всем этим платформам коммуникация настолько упростилась, что я могу спросить там любого крутого предпринимателя какой-нибудь вопрос задать. И с определенной долей вероятности у меня из 10, там, не знаю, там, 6 человек ответят, посоветуют что-то. А
1: спросить на Facebook, да?
0: Да, спросить на Facebook. Поэтому, когда мне задают вопрос, я понимаю кто как не я и я стараюсь все-таки что-то сделать при этом часто бывает что ребят закрывайтесь или ну вот единственный вариант который можно дать совет который можно дать но я все равно по крайней мере чувствую что я что-то сделал старался людям помочь то есть здесь у меня есть такой пунктик да что не помог козел. сам себя виню
1: я думаю, не стоит. На самом деле, когда я тебя приглашал, я думал, что ты сам не отвечаешь. Почему-то у меня сложилось такое впечатление, что ты сам не отвечаешь, что отвечает помощник. И... Я
0: тупо отвечал, да?
1: Нет-нет-нет-нет, не тупо. Просто, не знаю, это такая, знаешь... У меня был на интервью бизнес-тренер, он сказал, что у мозга много иллюзий, поэтому я сам себе создавал кучу иллюзий, возможно. И поэтому я так думал, что... Ну, ты человек популярный, поэтому...
0: Обычно я не все... могу, я не могу, я хотел, я думал, как это сделать, но я не могу, потому что у меня слишком много переписок, вариантов нет, отдать кому пока кому-то все эти мессенджеры.
1: Uh -huh. нет, а, нет, тупо ты не отвечал, все было хорошо, просто так вот я себе надумал. Ну, отвечал ты, это, это, очень, это очень приятно. Скажи, а ты думал про такую историю, если ты говоришь много вопросов, то есть ты, а ты сам вообще погружаешься в эти вопросы? Допустим, тебе звонит компания и говорит там, Борис, вот у нас там проблема, помогите. Ты погружаешься или просто даешь совет какой-нибудь?
0: Ну, что значит, как можно дать совет, не погрузившись, ну, не то услышав? Есть, ну, ты можешь погрузиться. Нет, да? ну, есть... естественно, то есть, если позвонили, если говорю, да, действительно стараюсь. То есть, вот у меня сегодня там два созвона было, третий не срос. Я там не сказал, что да, звоните, из-за этого мне не позвонили в 14.30. А, естественно, я слушаю, пытаюсь что-то дать, сказать свою экспертную точку зрения. Хотя, на самом деле, я не считаю по большинству вопросов себя экспертом, но я понимаю, что я просто человек, которого можно нагрузить этой задачей бесплатно. Но ну, почему бы это не сделать? Поэтому, да, естественно, погружаюсь, стараюсь ответить. Для меня это зачастую офигенная разминка для мозга, потому То что... ты
1: начинаешь думать, 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 да, как бы
0: за ним? Ну, да, понимаешь, когда к тебе обращается, да, там, большая сеть салонов красоты. Слушай, а вот наша вот, там диджитал-стратегия такая. Что вот скажешь, что нам консультанты приносили всякой фигни? Я никогда об этом не Задумывался, но ты понимаешь, это И, очень знаешь, прикольно. Да. да. Жалко, здесь деньги еще за это платили, было бы здорово. Но тут, понимаешь, наверное, вы платили, я просто не умею деньги брать, честно, вот за это. Потому что считаю, что опять-таки возвращаясь к тому, что началось, если про синдром самозванца, нужно будет посмотреть видео, понять, что, что это такое. Я пока только по названию понял, что это мое.
1: Борис, а вот прошел 2020 год, но хотел бы поговорить про ошибки вообще в целом. Для тебя ошибки? Что вообще это такое? Как ты вообще к ним относишься?
0: Знаешь, хотелось бы задвинуть что-нибудь такое философское, философское глубокомысленное. Да? да, я, слушай, наверное, все банально. Если ошибка сделала больно, то это плохая ошибка. Если благодаря этой ошибке получилось э, чему-то научиться или сделать что-то лучше или достигнуть какого то нового лучшего результата, то это хорошая ошибка.
1: А больно? Ты имеешь в виду больно душе или больно из-за денег?
0: Либо это болезненная потеря денег Либо это ну, то есть, знаю, В физическом плане больно там, знаешь, Ногой ударился об стенку Я считаю, что так, да
1: Хорошо, а можешь вспомнить большие ошибки Или там, провалы а в 2020 году Были у тебя, о которых ты можешь рассказать
0: Знаешь, мне иногда, когда настроение хорошее Кажется, что Настолько все замечательно никаких да, ошибок знакомлю, ничего. Да. Когда настроение фиговое, <смех> то ты думаешь, что ты сам по себе одна большая ошибка, сплошная. Поэтому знаешь, что ну, это предпринимательство, это всегда качели туда-сюда, туда-сюда. О, я там король мира, о, я там нищеброд, король мира, нищеброд, неудачник. Поэтому здесь все от настроения зависит. Поэтому самое главное, что каких-то серьезных ошибок, которых было бы действительно жаль, э, не совершил, то, что не воспользовался какими-то возможностями, наверняка, да. Но сделать что-то такое, за что было бы сильно стыдно или просто сожалел, сожале, нет.
1: Хорошо. Очень так быстро я ответил на вопрос про ошибки. А в победы, если мы вспомним какие-то 20 -го года, ты можешь что-то вспомнить? Вот чем ты гордился бы по прошествии 20 -го года?
0: знаешь это можно сказать красивые слова о том что если касаемо бизнеса то гордился бы командами гордился бы там ну естественно гордился бы детьми которые там замечательно там сад школа гимнастика баскетбол там горные лыжи чем только не занимаются женой которая новый бизнес строит ну то есть я бы гордился бы достижениями наверное близких мне людей близких мне бизнесов да то есть но выделить что то такое особенное по поводу для гордости это понимаешь, критерии оценки еще
1: ну твой, то есть критерии оценки к себе
0: да. я да. очень критичен всегда, то есть там с собой я никогда не горжусь, по сути. Поэтому а другими людьми, да, я вообще считаю, что человек любой, который что-то делает, как бы он, может быть, погано это не делал, если он стремится к этому, он пытается сделать это и постремится сделать это лучше, он в любом случае заслуживает того, чтобы им гордиться. Поэтому mm -hmm. тут Интересно. достаточно сложно сказать.
1: А почему ты с собой недоволен? А,
0: не знаю, то есть, знаешь, мы с тобой говорили про комплекс самозванца, наверное, и я просто считаю всегда, что, наверное, можно лучше что-то было бы по-другому сделать то есть бывают такие моменты в жизни когда действительно ты горишь в смысле от счастья да что-то там получилось здорово да но я стараюсь трезво оценивать то есть знаешь я считаю себя совершенно счастливым человеком я при этом недов доволен да, да нет я доволен тем что как я делаю но просто гордость понимаешь для меня это там, мама на мама за меня гордится то есть э, да это гордость немножко другое Нет, нет для гордость
1: меня. это понятно нет а довольно. Доволь или ты собой? Ты просто играешь, что ты недоволен собой. Но быть не доволен горжусь. это, наверное, не, гор... ну, не гор... гордыни же. Но...
0: Ты спросил, просто чем горжусь, я поэтому mm -hmm. Нет, доволен собой, я, конечно, доволен. То есть я не идеал далеко, но я в полной мере доволен, потому что мне нравится жить, как я живу, заниматься тем, чем занимаюсь.
1: Давай поговорим про энергию. Очень интересно, ты много чем занимаешься, много сверхдеятельности. На все нужно это энергии, силы. Какой же твой э, источник энергии? Вот Как ты? Черпаешь вдохновение, наверное, это слишком громко связано. Такое вдохновение больше литературное понятие. А вот с точки зрения энергии на действие, откуда ты это берешь?
0: Ты говорил, что у тебя был недавно тренер какой-то, да? да? Вы записывали. Бухан, да. Слушай, это к тренерам больше. Я не знаю, что такое энергия. Мне вообще рассуждение на тему, откуда вы берете энергию. То есть, силы как с утра вот две чашки кофе, хорошо, энергия. Две чашки по утрам кофе по утрам, с mm -hmm. одной стороны, а, дают силу и энергию интерес, ты понимаешь, интересные дела, работа. То есть вот это все дает какие-то силы, чтобы этим заниматься. Поэтому мне очень сложно. Еще осознание того, что у тебя есть список на день. То есть я режимный довольно-таки человек, и я год уже не езжу ни в какие офисы, никуда. То есть там пару раз был на склад, заезжал в офис какой-то. А я нахожусь дома, и у меня каждая, там, по сути, минута, времени, пока дети в школе на занятиях, и я могу чем-то позаниматься, оно расписано вот... До, до, до минуты, до секунды. Поэтому я стремлюсь э, открыть список. А кто тебя составляет? Делать...
1: Ты сам составляешь, или помощник? Я
0: сам составляю. У меня нет никакой помощницы. То есть, знаешь, это было раньше, там, уже много лет назад, у меня был водитель, который возил меня между там разными бизнесами. А я пробовал и с помощниками как-то работать. То есть, но я понял, что. Если бы заниматься операционкой, то была бы нужна, безусловно, помощь там, ассистентов, еще кого-то, но в моем режиме мне нет было необходимости в или просто потому, что в тот момент э, Uber активно развился, я понял, что это удобнее и выгоднее получается кататься на Uber с одной стороны и с помощниками, но ну, я попробовал, но я понял, что большую часть задач легче мне делать самому. То есть они у меня довольно непростые, не, не, не может быть, нетривиальные какие-то, поэтому легче сделать самому. То есть у меня рядом там позвонить в детский сад, в новый для дочки, узнать там кто то кто то кто-то проговорить, не знаю, там проверить домашнее задание, может быть, ребенка, математику сделать, а тут же проверить какой-нибудь отчет созвониться с кем-то из знакомых, созвониться с кем-то из спикеров, там, купить билеты, улететь куда-то. То есть такая перемешка получается. Но самое главное, что, знаешь, здесь я понял, что у тебя может быть плохое настроение, у тебя может быть, знаю, там, ты заболеть, в конце концов, можешь. То есть, Но ну, если ты можешь э, держать ноутбук в руках, ты... Ты, и телефон. ты открываешь список дел и делаешь. Потому что вот из этих маленьких шажочков, небольших, фактически строится весь результат. Да, есть все эти концепции 20 на 80. Собственно говоря, я считаю, что 20 на 80 закон ä, Паркинсона миним, максимальными усилиями... Фу, минимальными Паркинсон... усилиями. Паркинсон... Закон Паретта. Паретта, закон Паретта угу. это 20 на 80, закон да. Паркинсона угу. это минимальными усилиями добиться максимального результата. Они самые главные и по жизни, и в работе. То есть, да, я там сортирую все это, стараюсь, но... Вот этот список дел ты открываешь и занимаешься. Ты знаешь, мы с тобой сейчас поговорим, я увижу, например, вот тут какую-нибудь штучку классную на столе, я решу, надо купить. Я сразу записываю список дел. В следующий раз я открываю список дел, мне будет написано купить эту фигульку. Сразу же зашел на Озон, условно заказал, все, дело сделано, галочку поставил.
1: А расскажи, как ты, ты просто про режим, про распределение своих задач, расскажи, как строятся твои задачи, как ты их распределяешь. Вот этот процесс вот для людей, например, кто хочет стать таким же режимным, например, или хочет войти в режим, списка дел, как, как вот это все контролировать, как этот процесс начать? Где ты ведешь, например, все свои дела, свои задачи?
0: Ну, раньше, когда я катался по встречам между офисами, естественно, все это были Google календари и другие приложения. Сейчас у меня лежит гигантский планинг на столе, в котором у меня по дням все записано. Что Планинг бумажный обычный? Да, большой, огромный, расписанный там на 7 дней, отдельно там дела такие, отдельно секи. я просто никуда не деду, понимаешь? И стандартные вот эти заметки, как они называются, задачи на айфоне, которые синхронизированы везде, туда я записываю, записываю любую мелочь, вот все там мелочь, крупность, вот все, что нужно, я туда просто закидываю.
1: Распределяю между домашними делами? Нет, работы. я не
0: распределяю, вообще не распределяю, потому что если ты разделяешь это, то ты либо сделаешь домашние, либо рабочие, а вот так вот будет сложно. Я отмечаю там ключевые дела, у меня там в планинге подчеркнуты, что в этот день самое главное сделать вот эти, то есть там есть определенная такая сортировка, скажем так, потому что важно, что нет. Но тут, понимаешь, все это не от хорошей жизни. То есть, у меня по утрам каждый будний день, у меня, как правило, в 9 часов утра эфир. Соответственно, там в 10.30, а только там где-то там мы обычно там еще там, знаешь, до часа можем после эфира просто болтать уже не публичные темы, там сидеть, продолжать в этой в комнате mm -hmm. а с, с гостиной. в да? Да, mm -hmm. да, да. Ну, то есть, ну, понимаешь, мы в эфире не можем многие вещи проговорить, а так мы можем еще пообщаться, что-то обсудить э, неформальные обстановки фактически. Yeah.
1: А почему вы не выводите это на эфир, если это же может быть полезно людям дальше, вот эти ваши uh, разговоры? какая-то компания. Вот
0: скорее закрытая информация, потому что, то есть, которую, знаешь, это все знают, что я на 100% конфиденциален, поэтому я много всего знаю, но никому ничего не говорю. То есть, со мной посоветоваться, рассказать, вот, знаешь, вот это просто такое общение уже, где можно сказать, что там и, знаете, там у нас собственник вообще там просто, вот. Ну, то есть, много всего узнаешь того, что на самом деле никогда не будет в эфире, и ты этого и не услышишь, и не скажешь, конечно же. Соответственно, там, как правило, там, ну, в 10.30, в 11 часов утра я освободился от эфира, фактически от этой эта деятельность связана. там, не знаю, запланировал следующий эфир, написал помощнице, что вот это здорово разместить, это это в это СМИ отправить, можно туда, то есть комментарии после этого, дальше она приступает к работе уже вечером, когда в Мексике проснется, ну, днем. Я спокойно, то есть у меня есть, получается, с 11 до часа примерно у меня время на то, чтобы открыть список дел, сначала сделать те, которые подчеркнуты жирным, они важные, потом все остальные сделать за это время, потому что Сейчас дня у меня почти каждый день тренировка с тренером по WhatsApp. Я с прошлого марта начал заниматься. Ну, мы просто там общую такую физическую нагрузку делаем. Я там уже и скамейку купил, и гантели у меня дома. И мы занимаемся так с тренером на по WhatsApp. Говоря. Да, по WhatsApp, получается, ну каждый день сейчас не получается, просто потому что дела там последние две недели, например, на хлынуля. Но так стараемся каждый день. Потом уже там за ребенком идти, за старшим его там на баскетбол, либо вместе с ним на... в бассейн на тренировку. Он там с тренером плавает, я на соседней дорожке плаваю. Мы вообще с ним поделились. То есть он занимается на скейте, я рядом катаюсь с другим тренером, занимаюсь на роликах. Он на горных лыжах там в Крылатском катался, я рядом на горных лыжах катался. Вообще намного интереснее возить детей по занятиям, когда ты сам занимаешься параллельно с ним.
1: А вы вместе в одной группе, ну то есть вы вместе занимаетесь это как то для сближения?
0: А, да нет, просто, если привез его на скалодром, ну, там пробовали скалодромы всякие, э, ну, что сидеть, знаешь, все родители тупят в телефоны ты возьми, залезай рядом на скалодроме, ты возьми, если он там на скейте с тренером, ты возьми себе тоже инструктора, найми, возьми ролики и научишься кататься на роликах. И, ну, то есть это во многих всяких вещах, то есть мы еще какие такие пробовали, то есть занимаемся. Ну, точно действительно не изближение даже, это просто для тебя круто, надо получать удовольствие, а тут для... многие как на каторгу едут ребенка вести на занятия. Ну, да, хороший пример. Да, и, соответственно, вот пока он не вернулся из школы, пока не повели на следующие какие-то занятия, есть время еще там с двух там, часов до трех, до четырех поработать. И, понимаешь, дальше уже дети вернулись, пришли, там уже какие-то обсуждения с женой, с детьми, я папа поиграю, еще чем-то позаниматься, там какие-то домашки, и все. У меня как такового времени в день что-то сделать, есть, ну, то есть его мало. А, поэтому я стараюсь меньше разговаривать по телефону. Знаешь, полчасовой разговор, ты прям чувствуешь, как у тебя а, время вытекает из тебя просто. У тебя времени, вот, условно, два часа, чтобы сделать дела, а ты полчаса разговариваешь по телефону. Вот бывают люди, которые не могут написать. Есть друзья, например, с которыми, естественно, хочется поговорить по телефону, да, то есть там, а, но тут не так ты остро ощущаешь, как у тебя вытекает это время, потому что тебе это удовольствие все-таки. Но, исходя из этого, именно мне приходится вот так вот строить четкие вот э, расписания, график. То есть я там еще пытался, сейчас э, приостановил уже месяц, как каждый день заниматься испанским, по 20 минут испанский язык учить.
1: Ты сам учишь его?
0: Да, я приложение дуалингу поставил uh -huh. себе и там каждый день, каждый день занимался. Но вот у меня что-то было, потом я не помню. То есть там где-то месяц закончил заниматься, я и понял, что испанский лучше учить все-таки в Испанию, приехав. Английский я фактически год не занимался, уже для меня это отдельная боль. Я поэтому, открываю испанский, каждый раз думал, что английский совсем из главы вылетел, потому что есть, сейчас разговаривал с одним э, испанцем как раз, по-английски я понял что моя твоя вообще не понимает знаешь год не открывая рот uh -huh. это просто тяжело
1: а почему боль
0: английский боль потому что понимаю что я навыки просто теряю и все то есть у меня никогда не был супер крутым uh -huh. то есть на уровне тувиски плиз, ну или там наверное более продвинутым я нормально разговаривал, то есть мы как бы достаточно много путешествовали до пандемии ездили то есть проблем вообще никаких не возникало но это был не какой-то супер э, ну, уровень хватало, я да. никогда никогда не занимался по сути э, там чуть-чуть занимался с преподавателями как-то там школа ну и потом поездки, поездки, поездки в них как-то прокачивался. Но сейчас, да, то есть это одно из тех направлений, где, я чувствую, нужно поднажать, но где взять время на это, я пока с трудом понимаю.
1: А давай чуть вернемся к твоему дню. То есть ты говоришь, что планирование, ну, планирование дня — это нет хорошей жизни. А мне кажется, когда ты понимаешь, что делать, то и проще делать как-то и более осознанно и время э, более ценно, так скажем. И, ну, то есть реально понимаешь, что все хорошо, все под контролем, условно.
0: Знаешь, я ездил в офис много лет. Я приезжал в офис, я знал, что делать, я это делал, а сейчас я смотрел э, прежние записи и понимал, насколько меньше дел в день я переделывал, находясь в офисе. Разговаривали переговоры какие-то, разговоры, вот э, мотивирующие разговоры, зачастую ни о чем. Пойти в столовую сходить, кофейку взять, э, не знаю, там с кем-то постоять на улице. Ну, ты понимаешь, сейчас считаю, понимаю, что это было ну, нам не, намного менее эффективно с точки зрения чем времени, мы были, да. да. Поэтому, когда ты понимаешь, что делать, это здорово. Еще хорошо, когда ты понимаешь, зачем ты это будешь делать. Зачем, а, так, да, зачем я это делаю. Да, да. Да. И mm -hmm. да, это все просто. Но ты опять-таки, есть законы жизни, там тот же Паретто и Паркинсон. Если у тебя есть для развития твоего проекта, например, 100 идей ты должен вычленить ключевые, самые важные эти идеи, которые дают, дадут результат, который ты хочешь получить от проекта и концентрироваться на них. И здесь без систематизации просто не обойтись, потому что людей, которые копают... Знаешь, как говорят, что больше всех в колхозе пахала лошадь, но председателем не стало. Вот. Это замечательно, конечно, но а смысл?
1: Ты когда говорил, что время утекает, я понял, какое же счастье, что ты пришел ко мне на подкаст, и мы с тобой общаемся. Это, это очень круто. Спасибо тебе. Я еще знаю, что хочу спросить про книги. Мы с тобой, так сказать, не в эфире поговорили про книги. Я уверен, кто-то читаешь. А какие бы ты книги рекомендовал бы вот на свой вкус?
0: Знаешь, ты ошибаешься. Сейчас я не читаю. Это было до пандемии. Я специально ходил пешком, ездил. Мне очень удобно. МЦК расположено, был рядом с офисами. Я вот постоянно передвигался общественным транспортом. Ну, либо на такси, каршеринге. И я всегда либо читал, либо слушал книжки. То есть, у меня вылетало там одну-две книги в неделю стабильно. Я, у меня был список, план, что и как знаешь, не скажу вообще. вообще. То есть сейчас у меня были какие-то книжки последние, я что-то в фоновом режиме слушал, в основном как раз когда с детьми ходил. До школы, до сада куда-то отправлялся, но я ничего выдающего, если честно, не услышал в последнее время и не прочитал, поэтому не стану. Ну, про Маккензи, который я тебе сказал, mm -hmm, да, хорошие Макинзи, книги, да, да. метод Маккензи, там, инструменты Маккензи, Марвина Брауэра, как я, не, не ошибаюсь. Ты знаешь, книжек огромное количество, то но есть что, там ну, бери... «Убери и все, читай». Да, знаешь, четыре, а, сейчас скажу, а, четыре дисциплины достижения.
1: Ты Стивенкови.
0: Да, 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 mm -hmm. вот эта книжка очень хорошая. Я очень много бизнес-литературы читал, я читал ее раньше. А, в последнее время я старался там, чередовать художественную бизнес-литературу и м, для разнообразия просто, потому что, знаешь, бизнес-литература в какой-то момент, открывая новую книгу или включая новую книгу, ты понимаешь, ё-моё, я же это слышал уже сто тысяч раз. Какая-то новая супер книга И ты просто берешь, выключаешь или закрываешь, и все думаешь, я потерял время на этом. Uh -huh. А пример Поэтому... можешь привести какой-нибудь? Слушай, их бесконечное количество. Честно, сейчас даже не буду пытаться вспомнить, ну, потому ага. что открываешь любой сайт издательства и смотришь эти бизнес книги по бизнес-литературе. И там из топ... Откинув топ-10, следующие топ-100 за uh -huh. ними, это будут совершенно одинаковые Повторы. книги, по сути. Да, то есть абсолютно Заряющиеся. Тут все чередовать, но такие книги это Херри, Хома Сапиенс, Хома Деус, книжки mm -hmm. назывались. Я понял, то да. есть...
1: Давай тогда от, от книг перейдем к видео, может быть что-то посмотреть, но ну, кроме Практика Дейс» естественно. А чтобы ты слушателям еще рекомендовал посмотреть, может быть, какие-то каналы? Ты сам что смотришь из видео?
0: Слушай, я очень редко что-то смотрю, честно. То есть, бывает, если мне присылают, говорят, Борис, вот посмотри, здесь интересное что-то, да. я могу включить. Ну, просто Но... самозванцы еще от меня посмотришь. Да, посмотрю обязательно, да. Я не смотрю видео. Ты знаешь, то есть, у меня четко всякие онлайн-игры, просмотры видео, вот те вещи, которые не особо эффективны. То есть я просто стараюсь не тратить вообще на это время. То есть те же видео, ну, то, что было интересно, полезно, наверняка что-нибудь было такое. Но это носит совершенно системный характер. То есть э, мне прислали, Борь, вот там что-то классное. Взял, включил, посмотрел. Не знаю, там интервью Дудя с Ходорковским посмотрел. Э, ну, интересно было. То есть там его там так оплевали об в интернете, что мне было интересно, что же такое-то там. Говорят, действительно, там, этот, можно было плюнуть. Но все равно здорово, молодцы. А, я и Ходорковского послушал... Ну, честно говоря, не очень. Я и Ходорковского послушал в Clubhouse он приходил, рассказывал, то есть э, все, к ему задавали вопросы из зала. Ты знаешь, то есть я стараюсь поменьше времени тратить на все это, а достойный, ну, вот какие-то вещи смотрю, то, что мне посоветовали, но такого что-то вау, знаешь, еще про что? Как вышивать, я не знаю, там, uh -huh. вот таким образом, или про то, как там создавать бизнес. Про бизнес, а? да, да, да. Ну, а про бизнес, ты понимаешь, бизнес — это все-таки в первую очередь твой личный опыт, и, наверное, то, что ты можешь делать... Э, для себя, для своей команды про это лучше не видео смотреть, думать, а пообщаться с людьми, которые понимают, проходили же этот опыт. Возьми, с ними поговори, это будет намного эффективнее, чем смотреть видосики, которые кто-то там запилил, сделал и решили для какого-то высокого рейтинга. Поэтому я считаю, что на все это можно не тратить время. Опять-таки, если время есть, то круто. Кто-то смотрит сериалы постоянно, то есть я не знаю, где время взять на сериалы, честно. Когда в 9, там 30, в 10 дети спят, то можно хоть там часочек-полтора и там с женой поболтать, не знаю, посидеть спокойно. То есть вот в сериалы до ночи смотреть, но ну, не получается. То есть там какой-нибудь там один там сериальчик посмотрели медленно, но верно. Но таким образом, чтобы залипнуть, нет. В этом плане получается от, этой, от этих наркотиков э -э, не зависеть.
1: Ну, это польза даже.
0: Наверное, да. А,
1: ты везущий человек. Ну, это... в этом
0: плане безусловно. А вот э,
1: сейчас такая модная тема, все-таки мы не кни про книги, все-таки говорим про развитие, компетенции. Как тогда ты э, вкладываешь в себя с точки зрения развития?
0: Ну, начнем с того, что все-таки практика Дэйз для меня стала практика замечательным да. образом mm -hmm. да, вложить в себя. А, я сейчас пошел на несколько курсов, у меня только начались э, как раз на этой неделе. Я понял, что я разговариваю с людьми в эфирах, я задаю вопросы, я стал изучать, то есть я хочу пойти там по журналистике немножко позаниматься, я понял, что вы, тут знакомые как раз устроили а, небольшой курс по коучингу, там сертифицированные коучи, про ну, что такое коучинг, как работает. А коучинг — это как раз про вопросы. Я решил, что было бы очень здорово мне, чтобы задавать вопросы людям в эфирах пойти, пойти, поучиться, да, что такое коучинг, понять, по крайней мере, как вопросы задавать, может, это поможет мне в интервью как раз. Я решил, ну, почему бы не попробовать? Онлайн тоже, да? Да, онлайн. Mm -hmm. Я пошел на курс, опять-таки, я пытаюсь разобраться, то есть меня там, знаешь, приходит очень часто просьба. Борис, а мог бы ты быть там нашим ментором, моим ментором? А я не знаю, что такое менторство. То есть я могу с тобой в разочек поговорить, сказать, что я думаю, послушать тебя, но куда нам дальше-то предложить, чем заниматься, я честно говоря, не знаю. Поэтому, опять-таки, там, Федор Вирин порекомендовал, что вот он сходил на менторский курс. Там, соответственно, Федь Вирин написал. Я четко в этот момент как раз это увидел, как раз начинался курс. Прям вот-вот, почти я записался, и вот у меня следовало первое занятие. Сейчас вот еще менто, по менторству курс прохожу, потому что все-таки это складывается с тем же Питером Дрюкером, да, по концепции. Я думаю, ну, пускай будет. То есть, там есть такие вещи полезные. Потому что действительно образование нынче это такая тема ну, очень интересно, Ты можешь выбрать себе такое количество разных онлайн-курсов. То есть да, знаешь, профессии да, да, я не понимаю людей, которые идут сейчас учиться в институт куда-то, то есть там ждут окончания 11 класса, чтобы поступить, начать учиться. Блин, но ну, ты возьми там с 8-го, с 9 класса, ты можешь за пару лет освоить там, условно, там, если не профессии, то там такие компетенции получить просто астрономически. Ты придешь, поймешь, что ты нафиг там ничего делать, нечего. Ты пойдешь работать сразу и получать совершенно другого уровня компетенции. А те студенты, которые закончат там, не знаю, там сколько-то лет обучения, они выйдут, они будут никому не нужны, они не будут сдать толики того, что знаешь ты. Поэтому сейчас, да, качаться с бесплатных курсов, российских, иностранных, огромное количество. То есть э, то время, когда можно этим заниматься. Но знаешь, что -то самое важное, это все таки э, любое занятие, как я проговорил про испанский, который там 15-20 минут в день, а самые главные привычки. Здесь я на 100% уверен, то есть э, каждый день по чуть-чуть занимайся, и будет результат. Вот самое важное. Потому что вот там в свободное время взял, сделал. Мне кажется, самое главное поставить в график, в план, и что ты вот в это время должен взять и включить а, там, знаю, там, этот курс, сделать вот это, просто без каких-то вариантов, потому что вот это закладывание привычек себе внутрь, это небольшими шажками, небольшими шажками достичь действительно какого-то результата, только так можно.
1: Посеешь привычку, пожнешь характер. да,
0: да, да. да. Ты говорил про менторство, а
1: что ты для себя сейчас вытащил, вот тех занятий, которые у тебя были?
0: У меня было одно занятие, ничего, я понял, кто такие менторы, и понял, по крайней мере, что от меня хотели те люди, которые просили стать их менторами.
1: Поделишься? Что
0: это такое? Ну, давай сначала про курс, потому что у нас было только вчера я слушал правильные э, описания, что это такое, я это понял, но еще не готов это воспроизводить, потому что могу накосячить.
1: Тогда давай про коучинг тебя спрошу. Ты говоришь, что ты задаешь вопросы, ты пошел учиться именно в коучинг, чтобы правильно научиться задать вопросы,
0: чтобы понять, каким образом это могло быть полезно мне в рамках эфиров, да?
1: А почему не, там, не школа Останкина, например, на журналиста?
0: Я рассматривал разные варианты, куда и на кого можно пойти. Но, опять-таки, у меня время. Поэтому я рассматривал вариант, чтобы это было недолго, в удобное время, там, в 19 часов вечера, там, в 19:30 мы вернулись уже с ребенком из бассейна, например, я могу передать жене и сам куда-то подключиться. Поэтому у меня очень много условий разных было, как куда пойти. Поэтому я хочу, пойду, но, наверное, чуть попозже на другие какие-то курсы. Я здесь больше склоняюсь наверное, взять какого-то ментора, возможно, человека, кто как раз достиг каких-то результатов, и не знаю, там консультантом его, Журналист. наставником, да, какого-то журналиста, чтобы с ним поработать именно непосредственно, потому что я считаю, что этот формат наиболее эффективен, мне не нравится тратить время впустую. То есть у меня, знаешь, есть такое, то есть если это что-то приносит тебе удовольствие большое, то да, но вот эти курсы в огромном количестве, где большая часть это просто льется вода, не говоря уже о том, что, может быть, дорогу надо будет будет тратить время на дорогу. Я не переношу вот этого неэффективного. А самые эффективные занятия, они действительно непосредственно будут этот а тет наверное, с тем человеком, кто а, достиг результатов определенных, и может ими делиться. Поэтому, скорее всего, в таком формате займусь этим.
1: Понял тебя. Ну что же, Борис, и самый сокровенный вопрос в конце нашей передачи, который я задаю нашим героям, нашей программы: а Зачем ты это делаешь? Ты работаешь чтобы что
0: Я работаю, наверное, потому что это моя жизнь. То есть я получаю от этого удовольствие, я люблю жизнь, я люблю людей, работать с людьми, делать что-то для людей. И, наверное, я просто не вижу другого способа, кроме как э, быть собой, э, да, иногда распыляться, заниматься совершенно разными вещами. Заниматься не очень эффективными вещами, э, даже общаться с людьми, наверное, иногда, которые мне неинтересны. Но в целом это, знаешь, моя жизнь, нужно отдавать себе отчет, что все, что я делаю, это, наверное, счастье есть, что я могу себе позволить этим заниматься. Поэтому, наверное, я это делаю потому что это моя жизнь, и я такой.
1: Спасибо, Борис, за твои сегодняшние ответы, за наш с тобой разговор. Было очень полезно, очень приятно. Много для себя полезного открыл. Многие даже на некоторые ответы, на некоторые вопросы сегодня для меня были по-новому. Спасибо тебе большое, что пришел, Друзья, это был Борис Преображенский и подказ, «Зачем я это делаю». Не забывайте на нас подписываться, ставьте нам оценки и подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые серии. Это был подсказ «Зачем я это делаю». Я Иван Нестратов и Борис Переображенский. Спасибо, друзья. Иван,
0: спасибо большое за приглашение. Очень здорово получилось. Действительно здорово у тебя. И успехов проекту.
1: Спасибо тебе, Борис, большое. И пока. тебе Пока-пока.